0: Bom, eu queria. A gente está estudando na parte do livro Levítico sobre o tabernáculo. Na ultim, no nosso último encontro a gente conversou bastante sobre isso, né? E hoje a gente vai dar uma continuidade, assim, mas e pedir que seja participativo, igual foi da outra vez. Todo mundo participou, fez perguntas. e. E eu começo então com o um poema do Augusto dos Anjos. Lembrando que, no dia 17, agora, de maio, a gente lança, pelo ser, um trabalho do José Henrique de Araraquara, que ele orquestrou, musicou é, vários poemas do Augusto dos Anjos, que está no livro Parnas de Alentum. Ficou uma obra maravilhosa e um dos poemas que foram musicados foi esse que eu vou ler aqui, que tem tudo a ver com o tema de hoje, no enfoque que nós vamos dar. É, Teste -se Sabe o que tá? você trouxe? Tá, o poema se chama Matéria Cósmica. Glória à matéria cósmica, a energia potencial que dá vida aos elementos, base de portentosos movimentos onde a forma se acaba e principia. Sistematização dos argumentos que elucidam a teleologia. Dentro da força cósmica se cria a fonte máter dos conhecimentos. É do mundo o Od Ignoto, o éter divino, onde Deus grava a história do destino, dos seus feitos de amor no amor imersos. Livro onde o Criador inimitável Grava, com o um pensamento almo e insondável, seus poemas de seres e universos. É muito lindo isso, não E a gente começa aqui com o poema de do alguns dos Anjos, porque o tema hoje tem tudo a ver com esse poema. Eu sempre imaginei que o fluido cósmico fosse apenas aquela matéria base com a qual o Criador constrói os, os mundos, os sistemas da imensidão. Mas, na verdade, o que o Augusto dos Anjos está dizendo é que o fluido cósmico é também um livro onde Deus grava com o seu pensamento a história dos mundos, a história de tudo. Fica tudo arquivado. é? Onde Deus grava a história do destino dos seus feitos de amor no amor imersos. Bonito demais, né? Livro onde o Criador inimitável grava com um pensamento almo e insondável seus poemas de seres e universos. Então, é uma coisa muito bonita isso porque.. <risos> é a gente escreve palavras num, em algum material, mas é, o que Deus escreve na verdade são seres e universos. E é sobre isso que a gente começa hoje falando, lembrando aí dessa poesia do Augusto dos Anjos, um trecho que está no livro Êxodo. Êxodo capítulo 25 versículo 8 quando Deus ordena a Moisés faz-me um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Eu já até lemos isso aqui, né? Essa parte. Agora, tem a sequência, o versículo 9. Farás tudo conforme o modelo da habitação e o modelo da sua mobília que eu irei te mostrar. Então, vamos lá. Essa foi a primeira ordem para a construção do santuário. O que, é que chama a atenção aqui? Primeira ordem de Deus, Êxodo 25,8. Construa-me um santuário que eu habitarei no meio do santuário. Então, no meio deles, ou seja, no povo. Esse é o primeiro aspecto estranho. Né? O segundo é: você vai fazer a construção e vai colocar a mobília segundo o modelo que eu vou te descrever? Segundo o modelo que eu vou te falar? Não, segundo o modelo que eu vou te mostrar. Então, há um modelo invisível do santuário que foi mostrado. E o santuário que Moisés construiu é cópia material desse modelo imaterial. Esse é, essa é a sutileza. Entendeu? Não é interessante, Ron? Porque ele não falou assim, ó, segundo o modelo, olha aqui, ó. 25, 9. Fala assim, farás, farás, tudo conforme o modelo de habitação e o modelo da sua mobília que eu irei te mostrar. E, é nisso que os sábios se inspiram, é aqui que eles pegam para dizer. Então, há um modelo celeste de santuário, há um modelo imaterial ou espiritual aí, quem quiser chamar, do jeito que quiser, que foi mostrado. E é com base nesse texto que o autor da Carta aos Hebreus, para nós, Paulo, vai se referir ao Santuário Celeste. E é daqui que possivelmente João tirou a inspiração para escrever o capítulo 21 do Apocalipse, onde ele fala da Jerusalém que desceu do céu. que é um, um grande modelo. Isso, para nós, é muito importante, porque o santuário, a gente já viu isso aqui, ele tem dois aspectos, né? Ele tem um aspecto, aliás, todos os textos da revelação divina têm, pelo menos, esses dois grandes aspectos. Um aspecto que é interior e um aspecto que é exterior, social. Então, nós podemos dizer de uma regeneração íntima, que é o processo de purificação do Espírito, mas nós podemos também falar de uma regeneração do mundo. Porque o processo é sempre simultâneo, subjetivo e o objetivo. Nunca é só subjetivo. O Evangelho não é uma mensagem só objetiva nem só subjetiva. Não pode ocorrer transformação só dentro de mim. A transformação tem que se exteriorizar para as ruas, para as instituições, para as nossas ações, para os nossos ambientes. Ela precisa se concretizar. Então, e aí, quando a gente fala do santuário, nós já vimos aqui que o santuário é aquela obra divina. Nós estamos entendendo por que é divina. Porque é Deus que ordena e é Ele que mostra o modelo. Mostra. Na verdade, o que que o homem faz? Ele faz, ele executa segundo o modelo que ele visualizou. Ele ajuda na execução. Interessante isso. Mas, isso é o um aspecto interior. E, há um aspecto que é exterior, que é a concretização do reino de Deus, do santuário de Deus na Terra quando toda a nossa vida social, quando a vida em sociedade refletir de modo pleno as leis divinas. Então, essa é a chamada é, que a gente queria já abertura. É a abertura, a abertura do, do tema de hoje. Porque hoje nós vamos falar sobre o habitarei. O habitarei. construo um santuário e eu habitarei. Essa presença divina, a habitação divina. Né? Trabalhar um pouco esse tema. Mas alguém quer acrescentar alguma coisa desse detalhe, dessa sutileza dos versículos? Quer, Cláudio, falar alguma coisinha? Não? só apesar de voltar no conteúdo já colocado nas semanas anteriores. Não, por favor. É a questão do modelo, que o modelo ele trata-se de de algo a ser seguido, mas algo experimentado. Quando você fala que algo é um modelo, Isso. não é uma coisa que, que, que você pensou e você fez uma maquete ali, não. Você já experimentou, Exato. viu que deu certo, aí você cria um modelo a ser seguido. Exatamente, exatamente, quer dizer, ele, é, aquele modelo, ele concentra todas as experiências que foram necessárias para se chegar ao melhor. Exatamente. Né? É por isso que, na questão 625, Jesus é apresentado para nós como o modelo, o modelo do homem, do ser humano que Deus espera. Quer dizer, aquele ser humano capaz de refletir Deus e capaz de ser a habitação de Deus. Esse aqui é o ponto bonito, né? Um ser humano que seja a habitação divina, onde Deus possa morar nele, repousar. Isso é bonito, porque nós vamos ver uma coisa aqui também sobre repouso. É, sobre... Mais, mais adiante nós vamos trabalhar, na aula que vem, sobre o tema do repouso. O sábado, o repouso, descansar. Porque se a jornada evolutiva é uma peregrinação, nós haveremos de um dia chegar ao repouso. E esse repouso é o quê? É o processo de purificação máxima da alma. Onde ela entra em comunhão com Deus. Aí ela entra num repouso. Que não tem nada a ver com deitar, com parar. Né? No repouso, no sentido de que o processo de tirar imperfeições cessa. não cessa o processo de grandeza, de engrandecimento, mas de purificação ele cessa. Nós vamos ver isso aqui tudo aqui, né? Mas, bem lembrado, muito interessante isso aí, a questão do modelo, né? Então, se há um modelo, o ser humano ideal, o Paulo, o apóstolo, no Livro dos Espíritos, naquela parte esperanças e consolações, há uma mensagem dele em que ele vai dizer assim, o arquétipo o Homem-Deus, o Arquétipo Divino, falando de Jesus. Quer dizer, um homem tracinho Deus, né? seguindo aquela orientação de Jesus, vós sois deuses. Então, Quando nós desenvolvemos a partícula da divindade que existe em cada um de nós, nós divinizamos a nossa natureza. Nós passamos a comungar da natureza divina. Isso não significa que nós vamos ser Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque nós somos relativos e Deus é absoluto. Mas, significa que nós passamos a comungar, a refletir. O Emmanuel diz bonito no Pensamento e Vida. A mente, que passa a ser um diamante lapidado, reflete a glória divina. Ela não é a glória divina. A glória divina é só Deus, mas ela reflete e tem uma força assustadora, porque é como você pegar um espelho e refletir a luz do sol com ele. É muito forte. Embora seja um raiozinho que ele capta, ele concentra aquilo e é um poder ilimitado. Então, é esse o sentido do modelo. Agora, agora vem um ponto interessante, que é o ponto que a gente quer conversar hoje. Eu habitarei. Deus habitar, porque nós vimos, na, no nosso último estudo do Levítico, que houve toda uma proteção em torno do Sinai, porque o povo não podia subir a montanha. Quem tinha um contato direto era Moisés. O povo não tinha um contato direto com Deus. O contato deles era intermediado por Moisés, né, simbolicamente falando. E, por quê? e o próprio texto diz, né, Deus diz a Moisés, na linguagem simbólica do Velho Testamento, que eles precisavam se purificar. O local era santo, era santificado, era puro e exigia uma purificação para se chegar àquele local onde Deus se manifestava. Como isso gera bastante dificuldade para a gente, eu vou pedir a ajuda a Kardec. No livro A Gênese, capítulo chamado Deus no item, falado Deus, é o item 34, Kardec diz assim, sendo Deus, a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber. Pelo fato de não o verem, não se segue que os Espíritos imperfeitos estejam mais distantes dele do que os outros. Ou seja, esses Espíritos como os demais, como todos os seres da natureza, se encontram mergulhados no fluido divino. Isso a é Kardec está dizendo. Esse fluido divino, nós sabemos o que é. Esse fluido divino é o fluido cósmico universal, ou éter, ou, na linguagem do Augusto dos Anjos, matéria cósmica. Então, todos os espíritos, como todos os seres da natureza, se encontram mergulhados no fluido divino, do mesmo modo que nós o estamos na luz. Olha só, o que há é que as imperfeições daqueles espíritos são vapores: vapores que os impedem de vê-lo. Olha a simbologia de Kardec. É como se fosse uma névoa. As imperfeições são névoas que tampam a essência divina. E a gente não consegue ver. Aí Kardec vai. Quando o nevoeiro se dissipar, vê lo ão a Deus, resplandecer. Para isso, não lhes é preciso subir nem procurar nas profundezas do infinito. Desimpedida a visão espiritual das bélidas que a obscureciam, eles o verão de todo lugar onde se achem, mesmo da Terra, porquanto Deus está em toda parte. Olha o que, que o Kardec está dizendo. O espírito só se depura com o tempo, sendo as diversas encarnações, o alambique, alambique, em cujo fundo deixa de cada vez algumas impurezas. Cada vez que a gente encarna, é como se a nossa alma fosse lavada. Né? De fato é, né? Lavada no, no, no líquido amniótico. <risos> a gente é mergulhado no útero materno e o corpo é, na verdade, um grande barril de água, porque mais de 90% do nosso corpo é água. Então, encarnar é lavar a alma mesmo. Com abandonar o seu invólico corpóreo, os Espíritos não se despojam instantaneamente de suas imperfeições. Razão porque, depois da morte, não veem a Deus mais do que o viam quando vivos, mas, à medida que se depuram, tem dele uma intuição mais clara. Não veem, mas o compreendem melhor. A luz é menos difusa. Quando, pois, alguns espíritos dizem que Deus lhes proíbe, respondam a uma dada pergunta, não é que Deus lhes apareça, ou dirija a palavra para lhes ordenar ou proibir isto ou aquilo. Não, eles, porém, o sentem, recebem os eflúvios do seu pensamento, como nos sucede com relação aos espíritos que nos envolvem com seus fluidos, embora não os vejamos. Olha que coisa interessante, né? Tem então, um detalhezinho aqui para a gente refletir. Ok? O que, que o Kardec vai trabalhar? Um outro tema que ele vai trabalhar. Interessante. Deus está presente em todos os lugares, mas nós não o vemos porque há uma névoa de imperfeição há um nevoeiro a vencer que é a história do Êxodo. Deus se manifesta no Sinai, a montanha se inflama, mas o povo não podia aproximar dos limites. Vocês lembram disso? Lembra, Sheila, desse, desse trecho? Ele falou não pode aproximar. Quem, quem ultrapassar o limite vai morrer, porque não suporta. E, depois, quando constrói o santuário, o santuário é dividido em três partes e tem todo um ritual de purificação. Mas, o povo mesmo só chegava na primeira parte do santuário, que era onde os sacrifícios eram oferecidos. Na segunda parte, que é o lugar santo, só o sacerdote. E, no santo dos santos, só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Nem o sumo sacerdote da religião judaica podia permanecer no santo dos santos, que era onde estava a nuvem, onde estava a presença divina de Deus, de uma maneira mais intensa. Ou seja, nem o sumo sacerdote tinha um contato permanente, 24 horas. Ele tinha um contato anual, uma vez por ano. Então, nessa simbologia do santuário do Velho Testamento, o que, que isso está retratando? Isso que o Kardec está descrevendo de maneira clara. Deus está aqui. Aqui, nós estamos mergulhados nele. Porque nós estamos mergulhados no fluido cósmico. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, tudo que a gente faz toca Ele. E nós estamos mergulhados na influência dele. Como diz o Augusto dos Anjos, nós estamos imersos no amor de Deus. A sensação. É, usando de uma linguagem poética, poética, é claro, né? é que na verdade nós estamos dentro do útero de Deus. É como se o fluido cósmico fosse um grande líquido amniótico e nós estamos dentro do útero. Há uma profunda conexão entre nós, os bebês, e a fonte mãe, a fonte máter que é Deus. E o Kardec descreve esse processo de aproximar porque para que existe o tabernáculo? O tabernáculo existe para aproximar Deus das criaturas e as criaturas de Deus. Ele é um instrumento, ele é um meio até que ocorra a união divina. Isso é muito importante. É? E, à medida que o Espírito vai se depurando, vai eliminando as suas impurezas, vai se desmaterializando, mais ele se aproxima de Deus e mais ele começa a ver Deus. É o que Jesus dizia, bem-aventurados os que têm puro o coração, porque eles verão a Deus. Verão a Deus. Essa é a entrada. Podemos avançar? <risos> Podemos? Está todo mundo caladinho hoje. O tabernáculo, né? é o, espaço de, da prática. o tabernáculo, Cacau, era… quando ele estava no deserto, não tinha como eles construírem um templo de pedra. Então, eles armaram uma tenda. Essa tenda era dividida em três partes. Você tinha uma parte o inicial, onde podia vir todo mundo, que era onde eram feitos os sacrifícios de animais. Tinha uma, uma parte central da tenda, que era onde ficava a mesa, com os pães, o candelabro de sete braços, o incenso, etc. que os sacerdotes tinham que manter aquilo diariamente, limpo, o incenso aceso, as velas acesas do candelabro. E tinha o santo dos santos, que tinha uma grande cortina, e, atrás desse véu, a Arca da Aliança, com as duas tábuas da Lei lá dentro. Esse era o Santo dos Santos. Só o chefe dos sacerdotes, que era o sumo sacerdote, podia entrar uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, que era o, o dia do perdão, o dia do julgamento e dia do perdão, onde ele ia pedir perdão pelas suas faltas pela falta e pelas faltas de todo o povo. Então, essa tenda é chamada de Mishkan, em hebraico, ou tabernáculo, que é como a gente traduz. Depois, quando eles chegam em Jerusalém, que eles deixam de ser nômades e passam a viver em Jerusalém, aí eles constroem um templo de pedra cópia desse, dessa tenda. Mais sofisticado, mas uma cópia. Aí passa a chamar-se o, o Mikdash, né? O, o Amikdash, Beit Amikdash que é o, a, o templo. Então, quando Jesus está lá no Evangelho, que ele foi a Jerusalém diante do templo, quando ele estava no templo, é esse templo que era uma construção de pedra da tenda, e que é eu em Jerusalém hoje tem só um muro. Foi destruído pelo parece? esse templo ele, ele mais foi destruído do que construído, né? mas, principalmente, depois da invasão muçulmana, de Roma, na, na Guerra Civil, Bar Corba, foi destruído. Ele foi, várias vezes ele foi destruído e reconstruído. Depois da grande diáspora saída dos judeus, ele não foi mais reconstruído. Quando Vespasiano, Tito invadem depois da Revolução de Bar Corba, no ano de 135, aí ele é destruído completamente, completamente destruído sobrou só esse muro. Essa pergunta eu fiz porque mas é boa, é boa pergunta. Uma pergunta. que é o próprio é, o autoconhecimento e a aproximação de si mesmo. Exatamente. Então, nós podemos, é, 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 o que, que a gente imagina? Que aquele processo duplo. Então, Deus está construindo um templo dentro de nós e está construindo um templo fora de nós que é o quê? A comunidade. Uma comunidade, uma sociedade que viva segundo as leis divinas e que represente um, a sociedade inteira, um verdadeiro santuário onde Deus possa habitar, onde Ele possa se manifestar. Isso é bonito, né? Então, nós vimos como é que o Kardec descreveu aqui bonito isso. Agora, tem um aspecto interessante. Nós não estamos mergulhados no fluido cósmico? O que que o Kardec vai dizer? Por que que eu peguei isso aqui? Está lá no item 18 do livro A Gênese. Kardec vai escrever um, é, ele fala, um ensaio sobre o instinto. E, aí, ele faz uma distinção que é importante fazer nós não podemos confundir instinto com paixão. Então, vamos lá. Kardec, item 18. Sendo o instinto o guia e as paixões as molas da alma no período inicial do seu desenvolvimento. Então, vamos lá. O princípio inteligente, no período inicial do seu desenvolvimento, ele tem o instinto como guia e as paixões como mola. Aí, que vai diferenciar. É, são molas da alma no período inicial do seu desenvolvimento. Por vez, aquele e esta se confundem nos efeitos. Ou seja, quando você vê o efeito, você vê uma ação de um animal, por exemplo, às vezes se confunde, você não sabe distinguir ali o que é a paixão e o que é o instinto. Porque se misturou, mas eles são distintos. Aí, ele vai dizer, Há, contudo, entre esses dois princípios, diferenças que muito importam se considerem. O instinto é guia seguro, sempre, sempre bom, sempre bom, pode, ao cabo de certo tempo, tornar-se inútil, porém, nunca prejudicial. Isso aqui é a charada da noite enfraquece-se, o instinto, pela predominância da inteligência. As paixões, agora vai falar das paixões, vamos guardar o instinto então. As paixões, nas primeiras idades da alma, têm de comum com o instinto o serem as criaturas solicitadas por uma força igualmente inconsciente. Quer dizer, a criatura ela cede a um instinto inconsciente, o instinto é inconsciente, ele age de modo inconsciente. Só que o instinto é sempre bom e é um guia sempre seguro. Ele nunca, nunca, nunca falha. As paixões não. As paixões também são inconscientes, mas elas nascem principalmente das necessidades do corpo. e dependem mais do que o instinto do organismo. Olha que interessante. O que acima de tudo as distingue do instinto é que são individuais. As paixões são individuais, o instinto não. O instinto é coletivo. as paixões são individuais e não produzem como este último, como o instinto, efeitos gerais e uniformes. Vamos ver? Vamos examinar aqui agora. O instinto da formiga para trabalhar dentro do formigueiro, ele é uma característica de uma formiga? Não. Tem diferença entre uma formiga brasileira e uma formiga australiana? Não. O instinto da andorinha, o instinto do sabiá do João de Barro ao fazer a sua casinha. Que é danado, né? Você sabe, ele constrói a casinha dele com a mulher do lado e ela dando palpite. Coisa impressionante. E, aí, ele faz, ele faz a casinha e, e ela vai colocando. E, aí, ele vai construindo a parede, o vento vai batendo, ela vai se afastando e vai dando papel. Está frio, está quente, né? deve ser. E, ele vai fechando, fechando, até fecha, mas a casinha é sempre igual. Então, existe uma diferença de um sabiá, de um João de Barro de Goiás, de um João de Barro mineiro? Ah, não, esse João de Barro aqui é um João de Barro carioca. A casa dele é de ponta cabeça. Não. Olha que interessante. O instinto falha nunca, nunca. Quando aconteceu o tsunami aquele lá na Japão? não no Japão, não, aquele na, no, no o primeiro lá na Indonésia, né? Os nativos não atentaram para um fato importantíssimo. Antes que o tsunami ocorresse os animais estavam subindo, procurando regiões altas da ilha. E os nativos não atentaram para isso. Daí, algumas horas, veio o tsunami. Tá. Bom, nós vamos chegar, barulho, o quê? saiu de tabernáculo para falar de instinto, mas agora eu não estou entendendo nada. Agora nós vamos entender. Só acabar de falar da paixão. As paixões? As paixões não. As paixões, elas produzem efeitos gerais e uniformes? Não. A minha gula é diferente da gula da minha mulher. As gulas são diferentes. A agressividade da Sheila é diferente da agressividade do Deco. Então, as paixões, elas são individuais, cada um expressa segundo a sua conformação íntima, segundo a arquitetura da sua personalidade. O instinto não. O instinto é geral, uniforme. É? É, variam, ao contrário, de intensidade e de natureza, conforme os indivíduos. Bom, as paixões variam de intensidade e de natureza, conforme os indivíduos. São úteis, são úteis como estimulantes até, até a eclosão do senso moral que faz nasça de um ser passivo um ser racional. Nesse momento, tornam-se não só inúteis, como nocivas ao progresso do Espírito, cuja desmaterialização retardam, abrandam-se com o desenvolvimento da razão." Então, muita calma nessa hora. O instinto, no início da evolução, para a formiga, o instinto é guia infalível. O instinto é sempre um guia infalível. Mas, para a formiga, a formiga tem razo, tem inteligência desenvolvida? Se você disser que tem, nós vamos já… a Sheila tem uns contatos lá no hospital psiquiátrico, André Luiz, <risos> acabando aqui a reunião, nós vamos te levar para lá. Né? Não tem. Você já viu alguma formiga escrever um tratado sobre a organização social do formigueiro? Não. Já viu alguma formiga errar? No carregar a folha? Na organização interna? Alguém já viu alguma colmeia dar errado? Não tem gente. Eu tinha um. Nós, nós tivemos uma, uma experiência, foi narrada por, por um amigo lá no Nordeste. Ele falou que foi visitar um, um sujeito lá que era um curandeiro de uma tribo indígena. Ele não, era, ele não era índio, não, mas foi lá para essa tribo, virou um curandeiro. O sujeito ficou especialista em formiga. <risos> ele estava tá especialista em formiga. Aí, ele falou assim, você não sabe o que que é a sofisticação do um formigueiro. Se a nossa sociedade fosse organizada como um formigueiro, seria uma sociedade feliz. Aí, ele falou, você quer ver uma coisa? Cada formiga aqui tem uma função. Tem uns grupos. Eu vou aqui, agora… o formigueiro estava… era um formigueiro protegido, né? Que era para o estudo. Eu vou agora destampar a ponta do formigueiro, vão vir, o exército vai vir. São formigas maiores, não sei o quê, é o exército. Aí, destampou, daqui a pouco estavam vindo as formigas. Galera. Acredite, se quiser, eu estou apenas passando o recado, Como forma eu recebi, se é verdade, eu não sei. Só sei que é assim, <risos> né? Ele chegou, a hora que a formiga chegou, não, 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 não só estou mostrando para ele. Fica tranquilo, conversou com a formiga. Aí a formiga acalmar, descer. Ele tampou o formigueiro. E aí ele começou a fazer ações e cada hora vinha um grupo de formiga. Aí cada um aí tira suas conclusões. O certo é que, como elas não têm uma inteligência desenvolvida, o instinto as guia. Aí, o Kardec escreveu um ensaio sobre o instinto. Ele falou assim, o instinto é o de algum espírito? É algum espírito protetor das formigas? Ele falou, não pode. Sabe por que não pode? Porque, senão ele teria que ser um espírito para guiar todos os formigueiros do planeta porque os efeitos são gerais e uniformes, então, não pode ser um espírito. O não pode ser o princípio inteligente porque ele é infalível e um ser que está naquele nível não poderia produzir um comportamento infalível porque ele não é perfeito. O Kardec vai examinando todas essas hipóteses. É um espírito? É um espírito protetor? Vem do próprio princípio inteligente? Não vem? Qual a conclusão que Kardec chega? Tá, ensaio sobre o enxame pois eu vou trazer isso aqui com mais calma para a gente. Ver. Ele diz assim: o instinto é Deus cuidando das suas criaturas. Aí ele conclui o ensaio assim: pasmem. Assim podemos dizer que nessa teoria o instinto materno se engrandece, porque, através das mães, Deus vela pelos seus filhos que nascem. Ou, se a gente quiser mais bonito, Chico Xavier, a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. Mas espera aí, quando o ser não tem inteligência, o instinto guia. Então é Deus guiando é o determinismo. E ele é perfeito e ele é uniforme porque é, uma, é, é Deus, é universal. A estrutura do formigueiro foi é Deus, perfeito. A colmeia, a espécie de passa quando que ele tem que colocar o ovo? Como que tem de foco? Não é assim, cada espécie não tem, não é perfeitinho, eles não fazem perfeito. Os golfinhos, as migrações, as baleias. Perfeito. Deus cuidando. E quando vem inteligência? Quando se desenvolve a inteligência? Aí Kardec diz assim: Deus se afasta. Ele que agia soberano, determinismo puro. Agora, com o surgimento da inteligência, nasce o livre arbítrio. E o homem, o ser inteligente que alcançou a razão, o homem, tem que fazer escolhas. E aí Deus passa a agir onde? Na inteligência. E as paixões? que são excitantes. Quando elas se depuram, se transformam em senso moral. E Deus também começa a falar com as criaturas através do senso moral. Então, Kardec conclui assim no item 19. O homem que só pelo instinto agisse constantemente poderia ser muito bom. O, vou ler de novo. O homem que só pelo instinto agisse constantemente poderia ser muito bom, mas conservaria adormecida a sua inteligência. Porque ele não faria escolhas. Ele agiria, mas não compreenderia. Seria qual criança que não deixasse as andadeiras e não soubesse utilizar -se de seus membros." Olha que lindo! Então, Deus estaria toda hora tomando decisão para ele, não é? Como tem alguns espíritas com guia de casa, não é? Porque tem alguns guias de, de grupo espírita que fala o sapato que a pessoa vai comprar, a roupa que ela tem que comprar, com quem que ela vai casar, o que que ela tem que comer, é? Tem umas casas assim, não é? Não, é? não tem? Umas caras que falam que o guia aqui falou que no, no, é. eu, eu só posso andar de branco, não pode ter roupa. Curioso, né? Nem Deus faz isso. Então, por que que ele deixa que a inteligência suplante o instinto? Porque o homem tem que aprender a fazer escolhas. Tem que aprender. Aquele que não domina as suas paixões, pode ser muito inteligente, porém, ao mesmo tempo, muito mau. Olha, paixão, instinto. Quem só seguia pelo instinto, pode ser muito bom, mas não teria inteligência. Tem que desenvolver a inteligência. Aquele que, agis, que age só com as paixões, pode ser muito inteligente e muito mal. Então, o que, que ele tem que fazer? Desenvolver o senso moral. O instinto se aniquila por si mesmo. Por quê? Porque é Deus. É Deus se afastando para que a gente cresça. O instinto se aniquila por si mesmo. As paixões, somente pelo esforço da vontade, podem domar-se. As paixões exigem purificação da alma, desmaterialização do ser, que é o que está retratado no livro Levítico. Então, hoje nós podemos dizer, resumindo, que o livro Levri, Levítico é o tratado de desmaterialização do Espírito. Tratado de desmaterialização do espírito. Porque todos aqueles rituais nós já falamos sobre isso. Nós vamos estudar cada uma das dos corbans, das ofertas, né? do sacrifício de animais. O que, que representa o sacrifício de animal, a planta ser queimada, a farinha? O que, que representa isso? Desmaterialização. Porque você matava o animal para que o sangue, que é a vida, a vida, pudesse chegar onde Deus estava queimava a planta, para que a fumaça pudesse subir. É um processo simbólico de desmaterialização. Porque somente desmaterializando-se que nós poderemos ver Deus. Não, por que que eu estou falando isso aqui, tudo, né? Ah, por que que nós estudamos instinto? Por que que nós estamos estudando isso? Para dizer o seguinte, quando a gente chegar a Espírito puro, nós vamos encontrar Deus e vamos fazer uma grande descoberta. Ele sempre esteve com a gente. <risos> sempre. Desde todas as espécies minerais, vegetais, animais que nós passamos, Ele sempre teve dentro da gente. Sempre. o seu pensamento sempre nos influenciou. Num determinado estágio da evolução, não só influenciou, determinou. Determinou. O pensamento divino determinou a nossa ação. Quando a gente atingiu o livre-arbítrio, aí ele se ausenta e deixa que a gente se conduza mas, ele continua sugerindo, ele continua agindo na nossa inteligência. É por isso, gente, que Jesus diz assim, Olhai os lírios do campo, não tecem nem fiam, e eu vos digo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, e eu vos digo. Esqueci. Como é que é? Deu um branco. Hã? No entanto, Deus as alimenta. Ó, deu um branco aqui agora. Né? Falar de aves do céu, deu uma viajada. No entanto, Deus as alimenta não valeis vós muito mais do que eles? Não é? Se Deus veste a erva do campo e alimenta a ave, não valeis muito mais? Então, se enquanto a gente era pássaro, Deus nos alimentava pelo instinto, se quando o vegetal nos vestia magnificentemente, muito mais do que a Salomão, por que, que agora, como seres humanos, nós temos inteligência, a gente não deixa Deus nos conduzir pela nossa inteligência? Por que, que a gente não deixa Deus guiar a nossa inteligência? Por que que a gente se afasta dele e sofre fazendo escolhas erradas e deixa as, as paixões se aflorarem, quando, na verdade, deveria desenvolver o senso moral? Então, essa é a verdade. Porque, a ideia aqui é afastamento e proximidade. É Deus que está distante da gente? Será? Será? Deus está distante, não. Nós estamos dentro Dele. Nós estamos mergulhados Nele. Mergulhados Nele. Essa é a grande ideia. Por isso, o Augusto dos Anjos vai dizer ao falar do fluido cósmico. que o fluido cósmico é essa. Difícil de escrever, né? É uma água. Acho que a água é o símbolo. Não tem outro. É por causa da. É, é, é o símbolo do fluido cósmico, né? Glória a matéria cósmica, a energia potencial que dá vida aos elementos. Energia potencial que dá vida aos elementos, base de portentosos movimentos, onde a forma se acaba e principia. Que lindo! O universo, uma estrela se acaba, volta para o fluido cósmico. E, quando nasce uma estrela, é do fluido cósmico que ela nasce. que todas as formas da criação nascem e morrem no fluido cósmico. Sistematização dos argumentos que elucidam a teleologia. Dois pontos. Aí, o Augusto dos Vou explicar, né? como se eu dissesse assim. Vou explicar. Dois pontos. Dentro da força cósmica, se cria a fonte máter dos conhecimentos. Agora, Que que eu assustei. Porque ele poderia falar assim, ó. dentro da força cósmica se cria a fonte mater da matéria. Mas ele não está falando mais de matéria agora. Por que, que ele não está falando de matéria? Porque antes, no verso anterior, ele falou assim, sistematização dos argumentos que elucidam a teleologia. O que, que é teleologia? é o estudo das finalidades, o estudo dos objetivos, dos propósitos. A pergunta é qual o objetivo da criação? Qual o objetivo das galáxias, dos sóis, das espécies minerais, vegetais, animais, da espécie humana? Qual o objetivo? Aí, ele vai esclarecer. Dentro da força cósmica, né, do fluido cósmico, dentro, dentro dele, do fluido cósmico, se cria a fonte mater dos conhecimentos. A sabedoria de Deus circula no fluido cósmico. É isso? É. Onde que está toda a sabedoria do formigueiro? No fluido cósmico. Onde que está toda a sabedoria para construir uma galáxia? No fluido cósmico. Por quê? Mas Meu Deus, que coisa estranha o que, é que ele está dizendo. É do mundo o ignoto o éter divino, onde Deus grava a história do destino. Aí é a mensagem que a gente teve aqui, né? O fluido cosmo grava tudo que aconteceu, que acontece e que acontecerá para sempre. Tudo, tudo. Então para quem são os técnicos, né? Que sabem operar, eles chegam aqui agora, operam no fluido cósmico e tem desde o dia, desde o dia que eu nasci, pra, só para simplificar, tá? <risos> Porque tem tudo, né? Desde o dia que eu fui criado. Mas não vamos tão longe, não. Do dia que eu nasci até hoje, tudo que eu já pensei, tudo que eu já senti, tudo que eu fiz, está tudo gravado. Em 3D, não, em 300D. Tudo, tudo, tudo. Em 360 graus externo e interno. 360 graus externo e interno. Está tudo gravado. Por quê? Porque o fluido cosmo é onde Deus grava a história do destino dos seus feitos de amor no amor imersos. <risos> O amor de Deus circula pelo fluido cósmico. Então, nós somos mergulhados no amor dele. Livro onde o Criador inimitável, livro, grava com o quê? Com o pensamento algo, né? grandioso e insondável seus poemas de seres e de universos. Cada um de nós é um poema de Deus e cada universo, é que ele usa universos no plural, é um poema de Deus. É um negócio assim, Ok. Todo mundo assim, meio em êxtase, meio assim, turno, né? Vamos agora recuperando. Questão 20 do livro O Consolador. Como poderemos compreender o éter? O éter. Aqui tem uma coisa curiosa, gente. O éter era uma proposição da Física até Newton. Leibniz, Newton postulavam o éter. Quando Einstein foi desenvolver a teoria da relatividade, escutem essa, 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 é, essa é divertida, essa é ótima, que é o seguinte, o ser humano ele pega a banana, descasca, joga a banana fora e come a casca. Quando Einstein for formular a Teoria da Relatividade, ele foi calcular as propriedades que o éter tinha que ter. Quando ele calculou as propriedades, ele falou assim, não, isso não pode existir. não pode existir éter, porque as propriedades dessa matéria são mágicas, são divinas, não pode ter uma matéria assim, então ele não existe. <risos> Jogou a banana fora. As propriedades que ele calculou, que ele divisou, mágicas. Ah, por Por exemplo. Não demora um tempo para você percorrer o éter. Não demora. Você vai de qualquer lugar a qualquer lugar imediatamente. Não tem distância. Só para a gente ter uma ideia. Aí, perguntaram para Emmanuel, questão 20, como poderemos compreender o éter? Isso aqui foi na época de Einstein. Emmanuel respondeu, nos círculos científicos do planeta, muito se tem falado do éter sem que possa alguém fornecer uma imagem perfeita da sua realidade nas convenções conhecidas. E, de fato, o homem não pode imaginá-lo dentro das percepções acanhadas da sua mente. Gente, o Emmanuel está dizendo que a gente não pode ver o éter, não. Ele está dizendo que a gente não é capaz nem sequer imaginar o fluido cósmico. Imaginar. Nós não temos nem imaginação. 20. Por nossa vez, por nossa vez, agora é ele, ele é Mano, não poderemos proporcionar a vós outros uma noção mais avançada em vista da ausência de termos de analogia. Se como desencarnados, começamos a examiná-lo na sua essência profunda, Olha o que o Emmanuel está dizendo. fala assim, Meus filhos, eu, eu, estou começando a examinar o fluido cósmico na sua essência profunda. Para os homens da Terra, o éter é quase uma abstração. De qualquer modo, porém, busquemos entendê-lo como fluido sagrado da vida. que se encontra em todo o cosmos, fluido essencial do universo, que em todas as direções é o veículo do pensamento divino. Gente, qual que é o veículo da energia elétrica? Os fios. Se você tiver alguma dúvida, enfia o dedo na tomada. Mas eu não aconselho fazer isso na frente de crianças, que elas já adoram fazer isso, né? Então, não vá dar o exemplo. Se você colocar o dedinho na sua tomada agora, você vai sentir energia elétrica circulando. Pois bem, no fluido cósmico circula o pensamento de Deus. E nós estamos mergulhados nele, no fluido cósmico. Então, o que, que a gente deduz? Bom. Quando você diz que é, é, você percorra, não existe distância, né? É. E sendo fluido cosmo, não demora nenhum tempo a viajar. Não demora, é não local. É. Então, se ele é o elemento. Nós estamos mergulhados no fluido de cosmo, e, e, e isso então. É, é, propicia a onipresença de Deus. É isso que ele o Kardec… ...presente em todo lugar, é, exatamente por, por, por ele, você não, 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 não precisa de tempo para chegar lá. Ele então, tem em todo lugar. Isso. Não, existe lá, um não existe lá e aqui para Deus. Por isso essa onipresença. De por isso a onipresença. Dentro, porque... Por isso a onipresença, por isso a onisciência, por isso a onipotência de Deus. Porque o que, que os Espíritos vão dizer, por exemplo, aqui no Evolução em Dois Mundos e no Mecanismo da Mediunidade? Eles vão dizer o seguinte, a onda eletromagnética é, um, é uma materialização grosseira do fluido cósmico. Você já imaginou isso? Olha, quando a gente estuda, eu fiz eletrônica no Cefete, quando ele estuda a onda eletromagnética, tinha um tratado que dizia assim: é mais fácil imaginar um anjo do que uma onda eletromagnética. O Porque o anjo é o seguinte: você faz a barbinha dele, corta o cabelo, então, põe duas asinhas, já está imaginado um anjo. Uma onda eletromagnética. Não dá para imaginar. Onda eletromagnética. Você está tá agora, pega a sua, sua, sua internet aí, você está capta, você captando uma onda eletromagnética. Nós não, não conseguimos imaginar o que é uma onda eletromagnética. Não dá para imaginar o que é. A onda eletromagnética é uma materialização grosseira do fluido cósmico. Agora, o que, é que você coloca numa onda eletromagnética? Você coloca um programa de televisão. Uma onda eletromagnética você assiste um filme. Eletricidade, até hoje não se sabe o que é. Nós não sabemos. Mas, os Espíritos dizem que é um fluido grosseiro é uma materialização grosseira, ou seja, materializou, 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 virou onda eletromagnética. Depois, matéria, que é o máximo da materialização. a gente começar a ter uma frechinha do que é o fluido cósmico. Então, por que nós estamos trazendo isso tudo? para falar da presença divina. Quando ele dá a ordem para construir o santuário, não é porque ele precisa estar presente em nós, não. A presença de Deus, a presença de Deus é inevitável, porque não não existe fora de Deus. Não existe sem Deus, com Deus e sem Deus, não existe. O universo está mergulhado em Deus, no fluido cósmico. Não existe fora. Fora do fluido cósmico, sabe o que que tem? Nada. Só que, para complicar a nossa cabeça, não existe o nada. porque o fluido cósmico ocupa um espaço infinito. Bom, não quero que ninguém saia daqui com dor de cabeça. Vamos lá. Livro Evolução em Dois Mundos Fluido Cósmico Plasma Divino o fluido cósmico é o plasma divino. Por que plasma? Todo mundo sabe a televisão de plasma. Porque ele é… o que o André Luiz está usando uma metáfora. A, a água não é formada de dois gases, hidrogênio e oxigênio? O plasma também é um gás. Ou seja, é, é raro efeito. um negócio… você não… Não consegue tocar. Mas tudo vem dele. né? É o plasma divino austo do Criador. Austo? O que é austo, gente? esse aqui, ó. E Deus formou o homem da Adamá, da argila, e soprou nas suas narinas e o homem foi feito alma vivente. O fluido cósmico é o, é o sopro de Deus, é a respiração, respiração dele. Ou, força nervosa do todo sábio. O que é força nervosa? Se você quiser que a gente faça uma experiência, eu vou pegar um martelozinho pequenininho, você vai tirar o sapato e eu vou dar uma martelada no seu dedo mindinho. O que, que vai acontecer? Você vai gritar. Por quê? Porque existe um nervozinho, existe nervo, uma rede nervosa, que vai lá no seu dedinho do pé. E na hora que eu dou uma martelada no seu dedinho, um impulso elétrico caminha por esse nervo, vai lá no cérebro e fala para ele assim, é dor, chora. O fluido cósmico é a força nervosa do todo sábio. Então, para a gente entender, vou mexer com Deus agora. Só que eu estou sendo só didático. Porque só no eu pensar, vou mexer com Deus, já mexi. E meu pensamento já agiu no fluido cósmico e ele já foi sensibilizado. É a força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano." Aí, agora, aqui que eu queria chegar. Qual a criação em plano maior? Mas, eu vou ler esse texto de novo, já lemos ele várias vezes, mas hoje eu não quero ler sobre o enfoque da criação da formação de mundos. Nós sabemos que os co-criadores pegam o fluido cósmico e falam assim, eu vou formar um Sol com dez planetas. E, com o fluido cósmico, ele forma um sistema solar. Aí, vem um Cristo maior e fala, eu vou formar uma constelação. E ele forma com o fluido cósmico. Nós já vimos isso, está lá no caminho da luz. Né? É, Emmanuel diz assim: não, aqui é eu perdi. Quando ele vai falar, né? Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema. Existe uma comunidade de Espíritos puros e eleitos, puros e eleitos, foram eleitos, você, 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 eleitos por quem? Pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, cada Sistema Solar é uma família de, de mundos, tem o Sol e os planetas. E, cada sistema tem uma comunidade desses Espíritos aqui. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos, tá, 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 tá. Aí, ele fala assim, a ciência de todos os séculos está cheia de apóstolos e missionários. Todos eles foram inspirados ao seu tempo, refletindo a claridade das alturas que as experiências do infinito lhes imprimiram na memória, exteriorizando os defeitos lá é, Aí, ele vai falar da formação. Que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema? conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida por milênios de milênios. É. Ele vai falar: É o divino escultor sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopo da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para as suas mãos augustas e compassivas. Nossa. Olha isso aqui! Operou a escultura geológica do orbe terreno talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual seu coração haveria de expandir -se em amor, claridade e justiça. Com seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhe o um equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial os espectroscópios terrenos puderam identificar por toda parte no universo galáxico definiu as linhas do progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. Então, aqui, é esse aspecto de cocriação. Mas, o que eu queria, para a gente encerrar, é falar de um outro aspecto da cocriação. Nessa substância original, fluido cósmico, ao influxo do próprio Senhor Supremo, no fluido cósmico, sobre a orientação, sobre a supervisão do próprio Deus, operam as inteligências divinas a Ele agregadas. em processo de comunhão indescritível." O que, é que nós estamos querendo dizer, gente? Um Cristo é um Espírito que adquiriu tamanha pureza que ele agregou-se a Deus e ele tem uma comunhão com Deus indescritível. Você pode imaginar, por exemplo, um casal que tem uma comunhão perfeita, não é? Eles se falam, eles se entendem, um olha para o outro, entende, cuida. Não é? Uma comunhão humana. Mas essa é descritível, né? É, é descritível. Imagina uma comunhão indescritível. Eles estão. O senhor Honório gostava de dizer, ele gostava de dizer o seguinte, que é uma comunhão tão profunda que você já não sabe se esse aqui está dentro desse ou se esse aqui está dentro desse. interpenetrou. É assim que um Cristo vive com Deus. Ele já integrou. Mas, Jesus disse isso pra gente. Eu e o Pai somos um. Eu já agreguei, eu já, eu, eu já entrei dentro dele, ele entrou dentro de mim, eu já agreguei. Eu já estou na comunhão indescritível. Essa comunhão indescritível se chama união divina. É por isso que nosso lar tem um ministério, 12 ministros, responsáveis por manter a união divina da colônia com Deus. Eles trabalham a colônia espiritual para que ela caminhe em direção a esse processo de integração com Deus. Agora, que curioso: da onde saem as águas de nosso lar? do ministério da União Divina, que é eles que canalizam nas águas de nosso lar todos os recursos que eles captaram das esferas superiores, na água. Que é uma símbolo… a água é, na, no mundo, um símbolo do fluido cósmico. Os grandes devas da teologia hindu ou os arcanjos da interpretação de variados tempos religiosos. Pode chamar de arcanjo, de deva, de Cristo, chamado você quiser. Extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade em serviço de cocriação em plano maior de conformidade com os desígnios do Todo-Misericordioso que faz deles, desses seres, agentes orientadores da criação excelsa." Deus transforma esses seres em orientadores da criação. Essas inteligências gloriosas, olha os adjetivos de André Luiz, tomam o Plasma Divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gazeificadas ou sólidas, obedecendo a leis pré-determinadas." Ou seja, tem leis. O fluido cósmico não permite você fazer qualquer coisa com ele. Tem leis quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam por fim, de vez que o Espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. Não há criatura que crie algo eterno. Só Deus cria algo que dura para sempre. Então os co-criadores formam. Pega o fluido cósmico, aí Jesus olhar para um leproso assim: deixa eu construir uma orelha, duas orelhas, um nariz, um olho, uma perna. Constrói. Está precisando de peixe? Pão? Peixe, pão? Peixe, pão. Foi isso que ele fez? Foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. Mas, o que a gente queria retratar, para a gente encerrar, vamos encerrar agora para a nossa prece, é a comunhão divina. Então, o livro Levítico é o tratado da desmaterialização e a sua proposta é mostrar como que a gente sai de um estado de afastamento para um estado de união com Deus. Sendo que nós temos uma maravilha. Nós temos um irmão que já está unido a Deus e que nos pega pelas mãos para levar a gente junto com ele. Ele já está lá. Se a gente se integrar com ele, ele leva a gente. É bom, né?